0: Ashhadu Dhulala, Vashma Dhulala, Vashma Dhulala, la Dhulala, Vashma wa Muhammadan Bismillah, Hirama, 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 Kalhamdulillah, Hirama, Hirama, Estáis en esta de los que de Alladina y un fehuna, Valahu, Milele y un ahore. Siru, Valahu, 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 Valahu,
1: los que emplean caritativamente sus bienes de noche y de día, tanto secreta como abiertamente, tienen su recompensa junto a su Señor y sobre ellos no caerá ningún temor ni se sentirán afligidos. Hay muchos casos de en el Santo Corán en el que Dios Altísimo <coughs> llama la atención de los creyentes para que ofrezcan sacrificios económicos. En este versículo también se menciona uno de los rasgos clave de los creyentes, a saber que los creyentes gastan en el camino de Dios Altísimo de noche y de día, tanto secreta como abiertamente. Ambas formas de gastar en el camino de Allah, secreta y abiertamente, son aceptadas por Dios Altísimo como se menciona en otras partes del Sagrado Corán, y cuando los creyentes gastan en el camino de Allah, su única intención es alcanzar el agrado de Dios Altísimo. Dios dice, solo gastáis para buscar el favor de Allah. Lo que significa... lo que significa que su único propósito es buscar el agrado de Dios Altísimo, por lo tanto las, eh, las señales de un verdadero creyente son las que se hacen, los que, son que hacen buenas obras, gastan en el camino de, de Dios de su, de su riqueza pura y se preocupan continuamente por hacer obras virtuosas, tanto de día como de noche. A veces hacen buenas obras abiertamente y otras veces las hacen en secreto. A veces sacrifican su riqueza abiertamente y otras veces lo hacen en secreto. Dios Altísimo acepta tales sacrificios con la condición de que la única intención de estos sea obtener el agrado de Allah si estos sacrificios son meramente por hacerse notar, entonces Dios Altísimo no los acepta. Los sacrificios de quienes lo hacen meramente por presumir son rechazados y arrojados a sus caras. Por tanto, este es el espíritu con el que un creyente debe ofrecer sacrificios y este es el mismo espíritu con el que los miembros de la comunidad ofrecen sacrificios económicos por la gracia de Dios Altísimo. Si este espíritu no está presente, nuestros sacrificios no sirven para nada y se hacen en vano. Si se hacen sacrificios pensando en ofrecer más que tal o cual persona, o si se está preocupando de que otra parte de la comunidad pueda dar más en ese sentido, o del qué dirán, entonces tales sacrificios son in inútiles. Por supuesto, el espíritu de competir entre sí es bueno, pero sin embargo no debería deberse al miedo a lo que otras personas dirán. En cambio, deberían preocuparse de si nuestros sacrificios tienen más consideración que otros a los que Dios Altísimo es eh, a, a, a otros de a los que a los ojos de Dios Altísimo. Este, es, este, deber, eh, es, eh, este debe ser el espíritu verdadero de rivalidad entre nosotros. Si las personas ofrecen contribuciones económicas para que puedan decir con orgullo a, otra, a otros la cantidad que han dado o para que en caso de disputa comuniquen a los administradores de la cantidad que han aportado y así se sientan con derecho a que se tome una decisión a su favor concediéndoles indulgencias o si uno piensa que sacrificando una cierta cantidad de riqueza será reconocido y apreciado por el califa de la época o por los funcionarios, entonces todos estos pensamientos son erróneos, inútiles y vanos, y contradicen completamente el verdadero espíritu de sacrificio. De hecho, estos pensamientos se convierten en un medio para causar daño. Dios Altísimo afirma que todas estas son malas in intenciones, pues dice que si realmente se desea gastar en su camino, que sea con el solo propósito de lograr su agrado. Por supuesto, los que, hacen, los que alcanzan el agrado de Dios Altísimo también reciben el honor por parte de Él. Pero este honor debería ser, servir para aumentar su humildad y mansedumbre. De hecho, esas personas deberían evitar ser fe felicitadas por otros y, si desean ser reconocidos por el Jalifa de la época, que sea solo para obtener sus oraciones y establecer una conexión firme con él. Es natural que uno busque las oraciones de una persona a quien le ha jurado lealtad. Si uno cree firmemente en el verdadero Jalifato, entonces no hay nada de malo en, no en tener ese deseo. Sin embargo, la intención no debe de ser la ostentación, sino más bien obtener el agrado de Dios Altísimo y que el Jalifa ore porque tengamos una mayor cercanía a Dios y su complacencia a causa del sacrificio que se ha realizado. De hecho, las oraciones de los creyentes entre sí se convierten en el medio del progreso espiritual, por consiguiente, esta forma de pensar está en consonancia con las enseñanzas de Dios Altísimo. Esta forma de pensar está en consonancia con las enseñanzas de Dios Altísimo. Allah promete que si uno se, eh, es sincero en su deseo de recibir su atención y su agrado y gasta su riqueza solo para lograr su agrado, él eliminará sus temores y tristezas y además establecerá miedo, medios para tranquilizar su corazón, lo consolidará y lo acogerá en su regazo. Por la gracia de Dios Altísimo, esa es la mentalidad de aquellos que han aceptado al imam de la época, el Mesías Prometido y Mahdi, quien es el verdadero siervo del santo profeta, ya que presentan sacrificios por el bien de la religión de Dios Altísimo y al mismo tiempo Allah no deja ese sacrificio sin recompensa. Gastan en el camino de Dios Altísimo solo para obtener su complacencia y algunas veces Dios Altísimo lo, los recompensa de inmediato, ya sea de forma riqueza u otro, u otro tipo de beneficencia. Hoy día encontramos ejemplos de ellos en nuestra comunidad y no hay 10 20 o cientos de ejemplos, sino miles. De hecho, incluso diría que estos ejemplos se dan en cientos de miles de personas que han alcanzado el agrado de Dios y experimentan tales cosas como resultado de lo cual se, su fe se, re, se fortalece y aumenta. Aquellos que ofrecen sacrificios económicos también deben recordar que tam también tienen responsabilidades con sus familias y es obligatorio que los creyentes cumplan con esas responsabilidades, ya que es un pecado descuidar los derechos y las necesidades de la propia familia. Debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo que se adopta la sensibilidad y se da importancia a la simplicidad para la propia familia, se debe prestar la debida atención a la realización de sacrificios económicos. Es por la gracia de Dios que los descendientes de estas personas cosechan tal cantidad de recompensas que de Dios Altísimo que uno queda asombrado. Ahora presentaré algunos relatos eh, de personas que han ofrecido sacrificios económicos y las recompensas que ha recibido como resultado y también sobre quienes fueron inspirados por Dios Altísimo para gastar en su camino y luego de la manera en que Dios Altísimo los recompensó. Es algo beneficioso presentar estos relatos de vez en cuando porque sirven de inspiración para otros. Algunas personas me escriben que estos incidentes les impactaron y le inspiraron en ofrecer sacrificios económicos, como resultado de lo cual también fueron testigos de las bondades de Allah. El Mesías Prometido, Alessi declara sobre ello: El Sagrado Corán indica que no debéis ocultar todas vuestras acciones virtuosas de los demás. De hecho, según lo, lo estiméis oportuno, debéis mantener ocultas algunas buenas acciones cuando sintáis que es mejor para vosotros mantenerlas ocultas. Y ciertas acciones virtuosas de, pueden realizarse abiertamente. Cuando se vea que hacerlas abiertamente beneficiará a otros. De esta forma recibiréis el doble la, el doble recompensa y los débiles podrán seguir vuestro ejemplo y hacer buenas obras. El Mesías Prometido del Salto de Islam dice, «Además, no solo debéis enseñar a otros con vuestras palabras» sino que tenéis que inspiraros con vuestras acciones. Las palabras eh, no siempre son tan influyentes, mientras que en la mayoría de los casos son los ejemplos prácticos los que dejan un mayor impacto. En cuanto a los relatos que presentaré hoy, eh, la gente no me escribe pidiéndome que los presente, sino que yo mismo los elijo de tal manera que estos ejemplos eh, tengan un impacto positivo en los demás. De hecho, algunas personas eh, me escriben diciendo, diciéndome que, que si voy a presentar su ejemplo, que sus nombres no sean mencionados. Ahora, eh, presentaré algunos ejemplos y que Dios Altísimo haga de estos relatos una fuente de recompensa doble para quienes los experimentaron, ya que una fuente de recompensa es que hicieron sacrificios en el camino de Dios Altísimo y la otra es que sus ejemplos y relatos son o pueden convertirse en una inspiración para que otros también ofrezcan sacrificios financieros y además entiendan la importancia de dichos sacrificios. Con respecto al celo de un nuevo converso por gastar dinero con el fin de lograr el agrado de Allah, un misionero de Albania, Samad Sahib, escribe que, los Albanes, eh, que un albanés llamado Jafar Kuchisaib escuchaba el discurso final que pronuncié en la Convención Anual de 2020 sobre las bendiciones de Dios Altísimo. En ese discurso relaté la historia de su aceptación del Ahmadiyyad. Pues bien, este misionero escribe que hasta agosto Jafar Kochi no tenía ningún medio de ingresos. Un día después de la oración del viernes pidió saber más sobre las contribuciones financieras que vio en otro eh, que otros hacían. Así se les reintrodujo en el sistema de contribuciones financieras, como también se le había explicado anteriormente. Luego dijo que en ese mismo mes <coughs> su piso fue alquilado y comenzó a recibir pagos por, por el alquiler. Sacó una parte del primer pago que recibió <coughs> que estaba muy por encima de la tasa prescrita para las contribuciones financieras y dijo, <coughs> y dijo que una vez que se hubiese, hubiera pagado la tasa prescrita por el Mesías Prometido al los Islam, la cantidad restante la asignaría para Tahrir Qayyid y Bokfe El misionero dice que le informó sobre la promesa de Dios Altísimo en el Sagrado Corán en relación a que Alda aumenta la riqueza de aquellos que ofrecen sacrificios económicos. Él respondió diciendo que no había ofrecido contribuciones financieras con esta idea en mente, sino que había hecho con la intención de obtener el agrado de Dios altísimo. Además, lo hizo con la intención de cumplir con la, eh, las instrucciones del Mesías prometido de hacer sacrificios financieros por el bien de la fe y porque hacerlo es un mandamiento del Islam. Ahora ofrece regularmente contribuciones financieras cada mes. Así es como surge repentinamente una revolución en la mentalidad de quienes. Alguna vez fueron gente mundana. Sarwar Sahib, misionero de Argentina, escribe que debido al coronavirus y a la inflación general en Argentina, las personas se enfrentan a dificultades económicas extremas. A pesar de esto, sin embargo, algunos nuevos conversos fueron informados de que uno de los pilares del Islam es gastar en el camino de Allah y que para cumplir con este mandamiento divino existe un proyecto en la comunidad musulmana Ahmadiyya conocido como Tehrik Yedin. Los nueve conversos han participado en gran entusiasmo y han ofrecido sacrificios de acuerdo con sus medios, entre ellos es, está Fátima Verónica Saiba, quien ha hecho, una, eh, eh, hecho extraordinarios sacrificios pues es una viuda con escasos recursos. Cuando a todos los nuevos conversos se le informó que se quedaban unos pocos días antes del final del año del Tariq Yid, ella envió un mensaje al misionero diciéndole que en ese momento no tenía los medios para contribuir, pero que intentaría aportar alguna cantidad de los próximos días. Así que pues, pocos días después hizo un aporte de 5.000 pesos argentinos. El misionero escribe que, de acuerdo a sus circunstancias y considerando el estado económico general de Argentina esta fue una cantidad extraordinaria el misionero dice que al ver su entusiasmo le dijo que estaba extremadamente agradecido con ella ante esto ella respondió no hay necesidad de expresar gratitud he aceptado el islam de corazón y lo he hecho después de haberlo entendido uno de sus mandamientos es hacer sacrificios por la religión de hecho, me avergüenza que, debido el, al compromiso de, con mi trabajo, no pueda sacrificar mi tiempo por la religión, como debería hacerlo un musulmán ahmadi. Esta es la transformación creada por Dios Altísimo dentro de aquellos que se unen a la comunidad del Mesías Prometido al Estado Islam con la máxima devoción, en el que respecta a cómo obtener el agrado de Dios Altísimo los esfuerzos que deben hacer para esto y cómo avanzar en la mis misión del misi Mesías Prometido. <coughs> Respecto a Indonesia, que está en la otra parte del mundo en forma de islas, el señor Amir escribe que una señora de nombre Marceila, que vive en la ciudad de Tangerang. Dijo que su esposo perdió su trabajo debido al coronavirus, pero que comenzó un nuevo negocio, aunque no fue rentable. Después de esto, comenzó a trabajar en una compañía de mototaxi online. Allí también se enfrentaron a las mismas dificultades, tanto que empezaron a preguntarse si tendrían o no algo de, para comer al día siguiente, ella dice que querían cumplir su promesa para Tariq el Yedid durante el mes de Ramadán y que su esposo solo, dijo, solo le dijo que orase para que pudieran cumplir su promesa. Dice que durante el mes de Ramadán vio en un sueño que una persona le preguntaba si había hecho alguna promesa. Ella dice que respondió afirmativamente. Ante esto, la persona le dijo que cumpliera esa promesa. Cuando se despertó, llegó el momento de la oración de Tahayud, oración voluntaria antes del amanecer. Y después de la oración de Tahayud, le mencionó este sueño a su esposo durante el Segri, comida antes del amanecer y después de la cual comienza el ayuno. Solo unos días después, su esposo regresó a casa y con alegría le dio la, una gran cantidad de dinero y le dijo que cumpliera la promesa de Tarikaririd lo antes posible. Ella dice que cuando su esposo fue al banco para cobrar las ganancias del negocio de mototaxi online, que eran 50.000 rupias indonesias, vio que en su cuenta había una cantidad 20 veces mayor. Ella asegura que no saben de dónde salió ese dinero. Sin embargo, afirma que su marido estaba seguro de que esto no era más que la ayuda de Dios Altísimo, con la que los bendijo, habiendo visto sus intenciones. Esta es la manera que, en que Dios Altísimo aleja a las personas de sus preocupaciones y problemas. El señor Amir de Indonesia dice que hay una mujer, ahmadi, Nur Saiba, que vive en un pueblo de Lampug. Todos los días, todos los días ella y su esposo van a una tienda en una escuela primaria y venden artículos. Ella dice que, aunque no es extremadamente rentable, es suficiente para las necesidades diarias y para pagar sus contribuciones económicas, chenda. No obstante, ella eh, entrega apasionadamente el Chenda todos los meses. Dijo que, es debi que debido al coronavirus las escuelas habían estado cerradas durante dos meses y no habían tenido ingresos. Por eso se preocupó mucho de cómo pagarían su chanda. Entonces le vino a la mente de la idea de que ella y su hijo tenían una hucha y habían empezado a guardar dinero en ella. Por lo que pensó en romperla y contribuir con el dinero que contenía para Terike Yedid fue Yedid ya que habían estado recolectando y ahorrando el dinero de, eh, en ella. A continuación explicaron a los hijos la importancia de hacer sacrificios económicos y contribuciones con, la, con esta cantidad de sus hijos del chanda. Ella relata que de que, de que antes de comenzar el, el ramadán solo les quedaba una taza de arroz Que no era suficiente ni siquiera para los dos niños Un día preparó el desayuno para los niños desayunaron arroz y agua Los niños preguntaron por qué no comían arroz con ellos Pero lo cierto es que el arroz era insuficiente y los padres hicieron el, un sacrificio Por lo que no tuvieron respuesta alguna y son simplemente sonrieron Por la tarde los hijos tenían hambre de nuevo y habían quedado Quedó un poco de arroz, suficiente para un solo niño que se lo comió y el otro niño todavía tenía hambre y empezó a llorar Ella dice que en ese momento no podían hacer nada más que rezar Ofrecieron sus oraciones y suplic suplicaron profusamente Poco tiempo después llegó la ayuda de Dios Altísimo pues vino una persona que necesitaba un trabajador en su campo de maíz Por lo tanto a su esposo se le dio trabajo y sus necesidades fueron satisfechas Avis Al Halim Saib es un misionero de Mali y escribe que un Ahmadi de 70 años, Yatara Targore Saib, paga regularmente a Chanda todos los meses y también es parte del Nizam eh, normalmente viaja 7 kilómetros en bicicleta por un camino sin asfaltar para su, pagar su chanda, hace poco el jefe de la aldea vecina se apoderó de sus tierras por lo que quedó muy afligido además escribió solicitándoles oraciones y comenzó a hacer contribuciones adicionales hacia el chanda Dios Todopoderoso le, le lo bendijo y el mismo juez que con anterioridad había emitido un veredicto en su contra, ahora emitió un veredicto a su favor y el terreno le fue devuelto, lo cual fue algo completamente inesperado. La razón de esto es que el jefe de la aldea era un hombre poderoso y tenía mucha influencia, y nadie podía siquiera imaginar que el juez emitiría un veredicto contra el jefe. Contra el jefe. Esta persona no solo contó este relato con la ayuda de Dios a la gente de su propia aldea, sino que el viernes siguiente fue a la mezquita regional y narró a toda la gente como resultado de lo cual otras personas también se sintieran extremadamente inspiradas. A través de este incidente vemos cómo la transforma el estado de miedo en paz. Señora señor Amir de Francia escribe que uno de los misioneros de, miembros de la Yamad le dijo que en comparación con el año pasado había duplicado su promesa de este año para Terry Yedid hacía hasta mil euros. No obstante, sucedió que debido al confinamiento sus ingresos disminuyeron sustancialmente y sintió que no podía cumplir su promesa. Además, había tomado un préstamo que también necesitaba ser des, eh, saldado y también necesitaba cumplir la promesa de mil euros. Y todo esto tenía muy difícil. Esto parecía muy difícil. Así pues, la plegaria era la única opción que tenía. Por lo que en su corazón tomó la determinación de que, independientemente de cuánto fueran sus ingresos y si se tenía o no algo que para comer, sin importar lo que sucediera, iba a cumplir su promesa bajo cualquier circunstancia. Dice que, por la gracia y el favor de Dios Altísimo, esa misma semana sintió la boni una boni recibió una bonificación de mil euros en de su empresa por lo ...por trabajar durante el confinamiento debido al virus, que era la cantidad exacta que había prometido. Dice que esto le fue dado por Dios altísimo debido a la promesa que había hecho, de lo contrario, ni siquiera tenía la más mínima esperanza que su patrón le diera una bonificación tan grande en tiempos tan difíciles. El confinamiento se mencionó en sermones anteriores y, una, y me gustaría agregar que, a partir de hoy, un nuevo con confinamiento ha comenzado aquí en el Reino Unido por un periodo de cuatro semanas... Cuando tal, como tal, de momento no hay adoradores sentados frente a mí en la mezquita durante el sermón. Esto, es, esto se debe a que se me permite pronunciar el sermón, pero nadie más debe estar presente excepto el muezin el que llama a la oración. Un Ahmadi sirio de Canadá me escribió y, y me dijo que si su relato era mencionado, entonces no dijera su nombre. Dice, tras el establecimiento de la nueva sede en Islamabad, hice la promesa de contribuir con mil dólares canadienses para Terikrid como una forma de expresar mi enhorabuena y felicidad. Y sigue escribiendo, hice la promesa el año anterior. En esa época mi salario era de mil dólares canadienses al mes. Y estaba pasando por un periodo de prosperidad Compré un auto nuevo en unos meses y cambié de trabajo Lo que resultó en un, momento, en un aumento de, de mis ingresos Sin embargo, a pesar de las buenas circunstancias Seguía teniendo dificultades para juntar los mil dólares Porque estaba enviando una parte de mis ingresos a mi familia de Siria En Siria y rezaba a diario a Dios Altísimo para que me concediera los medios para pagar mi chenda. Luego en enero de 2020 tuve un accidente y no pude trabajar durante un mes. En consecuencia tuve que pedir préstamos para cubrir los gastos mensuales. Dice que su intención financiera se volvió aún más difícil debido al coronavirus hasta el punto de que en febrero o marzo él y su esposa no tuvieron más remedio que contenerse, contentarse con comida barata. Habría sido necesario un esfuerzo inmenso para cumplir la promesa antes del de fin de año. Estaba rezando para poder cumplir al menos en Ramadán y no al final del año. Pero esto parecía, no ser más que un sueño. Él, él sigue diciendo, luego dejé el negocio de los taxis y comencé a trabajar en el transporte de alimentos. Por la gracia de Dios, mi situación comenzó a mejorar por lo que nos comprometimos una vez más a cumplir la, la promesa antes de que finalizara el mes de Ramadán, para que también pusiéramos, pudiéramos convertirnos en, el, en los destinatarios de las oraciones del Jalifa. Luego aumenté mis horas de trabajo de 11 a 12 horas. A partir de entonces comenzamos a recibir ingresos de forma que, si no los podíamos imaginar, mis ingresos aumentaron a casi 9.000 dólares al mes. Y de esta manera, por la gracia de Dios, pudimos cumplir con la, la promesa de 10 días antes de Ramadán. Además, escribe que si la promesa hubiese sido triple de cantidad, tenía la firme creencia de que seguramente la habrían cumplido, la, la habría cumplido antes del fin de año. Y seguirían ayudando a su pobre familia de Siria. La señora Miss de Sierra Leona describe que Osman Saib, el imam de la comunidad de Freetown, Afirma, normalmente participamos en el Tarik yedid todos los años, pero pensé que la cantidad que normalmente donamos es inadecuada porque no tengo trabajo. Todo lo que tengo es una pequeña tienda de administra administra que administramos mi esposa y yo, que no genera muchos ingresos, o, eh, solo lo suficiente para cubrir el coste de la casa. Regularmente escuchábamos anuncios sobre donaciones para Tariq por lo que mi esposa dijo que tomásemos una hucha... Una en la que colocaremos algo de dinero todos los días. Además, en octubre donaremos eh, a Tariq Yedid lo que hayamos ahorrado. Nunca habíamos donado más de 20.000 leones en un año, pero los, pero por la gracia de Allah, eh, este año de esta manera pudimos donar más de 200.000 leones, la divisa de allí. Mis hermanos, también comenzaron a adoptar este método y pudieron donar 130.000 leones. Mi esposa en particular estaba muy contenta que hicimos esto, por lo que Dios Altísimo nos permitió este año hacer un buen sacrificio financiero y que nuestro nivel de sacrificio aumentara al hacerlo de esta manera. Además, por la gracia de Dios, Nuestros ingresos también aumentaron y seguiremos usando este método que Dios Altísimo nos ha enseñado. Las Islas Marshall son un lugar lejano, incluso a cierta distancia de los Estados Unidos. El misionero de allí escribe, en las Islas Marshall hay un nazir llamado Zyushir Akinsaib, cuando a lo largo del año se alentaba de la llamada a participar en Terrique Yedid, Saeb dijo que no tenía trabajo ni un lugar donde quedarse. También dependía del hangar, cocina, la llamada para que la comida y la, para la comida y la bebida. Después le permitimos quedarse un tiempo en la mezquita y le, y le dijimos que debía hacer una promesa, aunque fuera una por una pequeña cantidad y que debía rezar para que Dios Altísimo le ayudara. Al escuchar esto hizo una promesa de dos dólares americanos. Unos meses después vino a la casa de la misión y dio 50 dólares para Terry y dijo que Dios Altísimo había respondido a sus plegarias, por lo que encontró un trabajo y un apartamento para vivir. Ahora es capaz de proveerse de comida y bebida por sí mismo. Para fortalecer la fe, solo hay que observar cómo Dios Altísimo concede su apoyo, de una manera que a veces incluso deja a nuestro misionero sin palabras. El Amir de Cambia escribe que se organizó un programa sobre Tariq Yedid en base donde animamos a los miembros a cumplir sus promesas. Musa fue uno de los participantes en este programa, pero no tenía nada que dar en Chanda. Se volvió inquieto así después, eh, así que se despertaba para las oraciones de Tahayud antes del amanecer y se postraba ante Dios, buscaba su gracia por poder para poder estar en, entre los que gastan en el camino de Alda. Dios Altísimo aceptó entonces su deseo de corazón ya que eh, después de, de unos días la recompensa para el que trabajaba por el contrato le dijo que iban a tener un programa de dos días en base en el que querían que participara y que a cambio le darían cuatro 4000 eh, dalasis se vio tan feliz que después de asistir al evento dos días aumentó su promesa y donó dos mil darasis. Dios Altísimo le concedió más medios de en sus ingresos para que pudiera dar Chanda donativos. Y ahora también anima a otros urbanos con respecto a la importancia de Tariq Yeri y el sacrificio financiero. Talha Alisaeb, el presidente local y misionero de la llamada en Filipinas, dice que uno de los primeros llama, un, primeras, de las primeras llamadas de ese país es la llamada Simunil en el que la mayoría de las personas trabajan en el ámbito de la docencia. Tras recibir más que el objetivo fijado, el presidente de la YAMAD me envió un mensaje para que rezara, especialmente por los tres maestros, ya que no habían recibido ningún ingreso desde marzo. Porque a pesar de... Porque a pesar... De ello, los tres participaron plenamente en la donación de Tariq Yedid. Observad cómo la gente de lugares lejanos hace sacrificios para alcanzar el agrado de Dios Altísimo y la manera en la que lo hacen. Shamsuddin Saib, misionero de Kababir, escribe que al-Yadil es una nueva llamada pal en Palestina, donde la mayoría de sus... Miembros se enfrentan a muchas dificultades financieras. Sin embargo, por la gracia de Dios, todos y cada uno de, de ellos participaron en Tehri Qayyudin. Ibrahim Saib es un nuevo ahmadi de Al-Jalil. Y después de hacer el juramento de lealtad, he estado haciendo grandes sacrificios financieros. En esta ocasión donó una gran cantidad de para Tehri Qayyadir y dice, un amigo mío estaba en deuda conmigo, pero no pudo pagarla a su debido momento por, por ciertas razones. Esperé... Mucho tiempo, aunque como ahora tenía que donar para Tariq Ayedid de, de, debido a las tensiones financieras. Tenía un, un pocas esperanzas para, de recibir la cantidad. Cuando me encontré a Amir Sahib, hice algunos arreglos y doné para Tariq Ayedid. Tras conocer mi situación, Amir Sahib dijo que ahora que había participado en Tariq Ayedid y el hecho de sacrificios en el camino de Allah Dios Altísimo... Eh, ciertamente derramaría sus bendiciones así solo unas horas después de marcharse a Mirza aquella persona se devolvió, de, me devolvió el dinero y mis preocupaciones financieras fueron eliminadas un miembro de Baden, Alemania fue a la oficina de y les dijo que en su caso de asilo estaba con el juez de, con un juez de que, con un juez que seguro que no iba a aprobarlo pero que él había escuchado algunos incidentes inspirados con la fe respecto a Terry Yedid Y dice: habiendo escuchado esto, decidí donar mil euros para Terry Yedid a Dios Altísimo. Hizo que mi caso fuera pasado en, a, otro, a otro juez. Y por la gracia de Dios Altísimo, mi, Dios, eh, mi caso fue aceptado. Y ahora he venido a cumplir la promesa que hice con Dios Altísimo. Por lo tanto, dio eh, la cantidad que había prometido. El secretario de Terry del Reino Unido dice: un miembro de la llamada de Barton estaba sin trabajo, pero al día siguiente, al hacer la donación de Terry, consiguió el trabajo adecuado. Otro miembro de la misma llamada también enfrentaba dificultades financieras, pero aún así hizo una donación al Terrique Yedid. Tras un tiempo recibió una carta del Departamento de Impuestos del Gobierno diciendo que habían pagado demasiado el año anterior. Por lo tanto, esta cantidad era mucho mayor que la suma que donaba en Chanda. Otro miembro, que es un profesional, tenía preocupaciones con respecto a su trabajo, ya que había hecho una queja infundada contra él. Tras participar en Tejikajiri, el que hizo la denuncia fue despedido. Es decir, ocurrió lo contrario, ya que el despedido fue el que hizo la denuncia. Respecto a otro miembro, su coche se cayó en un foso... Pensó que para sí mismo que si lo sacaba de ahí, sin problema eh, sin problema alguno, haría otra donación de Tariq Yedid. Así el coche fue sacado sin ningún daño y donó una una semana de sus ingresos a Tariq Yedid. También un niño donó a Tariq Yedid la cantidad que había ahorrado durante seis meses. Así los niños también se esfuerzan en aumentar sus sacrificios. Un Hadim habían, uh, había ahorrado... ...algo de dinero para ir de vacaciones... ...pero lo donó todo a Tariq Yedin... ...la presidenta de la llamada de Barking... ...de Gimham, área de Londres... ...dice que realmente quería alcanzar el objetivo... Est ...esta vez para Tariq ...incluso si tenía que dar extra de su propio bolsillo... ...por lo tanto dios ...lo que faltaba... ...por cumplir el objetivo... ...a partir de entonces se le notificó por su... ...trabajo de este año... ...que recibiría un aumento de 70%... ...en la bonificación... Una compa en comparación con el año pasado, y esta bonificación era una suma mayor que la cantidad extra que donó el chenda. El Abdul Rahman Auf de Kazajistán dice participó regularmente en las eh, de los diferentes chendas como el AM, el Sassalan, el Yedid, y el Yedid. Estas son personas de diferentes partes del mundo y dice la bendición de los tochandas es tal que mi esposa pudo completar su educación en la Universidad de la Medicina y recibió un trabajo en el programa del gobierno. Además de eso, el gobierno proporcionó un préstamo para el alojamiento de los niños que están en edad de guardería. Ahora nuestra situación ahora nuestra financi su situación financiera es mucho mejor que antes, incluso tengo dos coches y quiero construir mi propia casa. Todo esto fue debido a la a la gracia de Allah y como resultado de dar chanda. Antes vivíamos en una casa alquilada y teníamos problemas financieros, pero aún así pagamos el chanda y como resultado Dios Altísimo derramó infinitas bendiciones sobre nosotros. Muhammad Asen, Asen Saib, el misionero de Guinea Bissau, escribe que cuando hizo el anuncio sobre Tariq Yodid el año pasado, un miembro, Muhammad Ibrahim Saib, anunció su promesa ese mismo día, habiendo escuchado el sermón, Decidió que ahora haría una contribución cada mes, por lo tanto continuó haciéndolo, pero en los días del coronavirus ya no recibía ningún ingreso. Estaba preocupado y cuando el año financiero de Terrique Yedin estaba llegando a su fin, se preocupó aún más por lo que empezó a rezar con más intensidad. Nos dice, una mañana recibí una llamada de alguien que me preguntó si podía hacer bloques de construcción. Acepté inmediatamente y de esta manera me arreglé para encontrar trabajo mientras estaba en casa. A través de esto Dios Altísimo me permitió cumplir mi promesa y también eliminó mis dificultades financieras debido al confinamiento. Ibrahim Saib afirma que todo esto se debió a las bendiciones de responder a la llamada de Jalifa de la época. El Amir Saib de Tanzania afirma que el misionero de Sassi escribe a Masaiba, una anciana Asmati es la primera en pagar todo el chanda para pesar de tener ingresos este año en el bendito mes de Ramadán cuando aconsejamos a los miembros de que ofrecieran servicios financieros ella hizo todo lo posible para pagar su chanda en el mismo mes sin embargo debido a algunas limitaciones financieras no tenía dinero para hacerlo pero nos dijo que un día que un día estaba tan perturbada por un poder por no poder pagar el, el dinero Que se desper despertó en medio de la noche Y lloró profusamente a Dios Altísimo Afirmando que era el momento de responder al llamado del a la llamada del jalifa pero no podía hacerlo. A la mañana siguiente un familiar con quien contactaba desde hacía mucho tiempo. Lo llamó este familiar regaló dinero y así pudo pagar su promesa. Declara que por pagar el donativo el Dios Todopoderoso siempre se manifiesta su amor por ella y nunca lo abandona. En Balikul Mal Sayyid de Kadiyan escribió un miembro de Keraldi en la comunidad de Kerala tenía una promesa de 500.000 rupias, India se había reservado algo de dinero para comprar material para su negocio de muebles, porque si no pagaba a tiempo ese dinero de los mue por los muebles, tendría que dejar de trabajar temporalmente. No obstante, el momento para pagar Terika también se había acercado, para... pero entendiendo la importancia que tenía que, que pagar el donativo, entregó la cantidad que había ahorrado a para Terika Yedin. Allah bendijo de tal manera su intención pura que al poco tiempo que sus... Su más significativa mayor la cantidad entregada por el donativo fue depositada en su cuenta. Más adelante pudo comprar los muebles que necesitaba para su empresa y después le ofrecieron un proyecto valorado en millones de rupeas. Como resultado, ofreció una gran cantidad de Tarik adicional a su promesa original, que ascendía aproximadamente 1,2 millones de rupias. Abdul Bajir Sahib, del inspector recaudador de Tarik de, de la India, la comunidad de Kheri de Kerala, tuvo la oportunidad de celebrar el Jalsa sobre Tarik yedid, en el que los miembros fueron informados sobre las razones y objetivos de este proyecto. Se alentó a los miembros de la comunidad a participar plenamente en el proyecto de Tarik yedid. Cuando el Jalsa o la reunión terminó, fuimos a la casa del presidente local, su hija de ocho años vino con mucha, con, con su hucha y dijo, Molvisay, por favor, pongas el dinero que hay aquí en Duray En ese momento, la hucha había 864 rupias que le ofreció para Terrique Yedid. Su padre me dijo que su hija había estado ahorrando durante algún tiempo con la intención de donar el dinero al proyecto de Terrique Yedid. Su padre dijo que, que cada vez que volvía, a casa de su tienda, ella le pedía monedas y la guardaba en su hucha De esta forma, la niña logró ahorrar dinero durante unos meses y entregarlo como donativo. Este es el espíritu de ofrecer sacrificios económicos de, que Dios Altísimo ha inculcado también en los niños asmatis. En relación a cómo la gente se apasiona a ofrecer sacrificios después de realizar el bed, Samad Saib de Albania escribe Dalib que es un ahmadi local que reside en una aldea, es jubilado y a pesar de sus ingresos limitados, ofrece regularmente su chenda. No tiene automóvil y en cambio viene a rezar la oración del viernes utilizando el transporte público. Debido a pandemia, asistió a la oración del viernes después de mucho tiempo y una vez finalizada la oración, dijo, sentí una gran... Un gran pesar sobre mí por no haber pagado el donativo durante muchos meses. Y entonces trajo del donativo de ocho meses. Aparte del donativo del chandam, trajo además dinero para los donativos de Tariq Yedid y Hay innumerables ejemplos como estos. Por ejemplo, usen Saib, Molin de Tanzania, escribe sale Motunga Saib. Es un devoto ahmadi que siempre ofrece sacrificios económicos. Hace poco se puso enfermo y no tenía suficiente dinero para su tratamiento. Cuando recibió su pensión de fin de mes, lo primero que hizo fue pagar el su promesa de Tariq Yedin. Hassan Saib dice, traté de explicarle que primero podía recibir tratamiento con ese dinero y luego cumplir su promesa. Sin embargo, dijo que Dios Altísimo <coughs> es quien otorga la curación. Por lo tanto, primero cumpliría la promesa que hizo en el camino de Dios y que se haría el tratamiento en otra ocasión. Estos son los dos niveles extraordinarios de sacrificio que le dejan a uno asombrado. Hay personas que viven en zonas distantes y participan por primera vez, pero al jurar lealtad al Mesías Prometido, Dios Altísimo le permite lograr un gran cambio dentro de sí mismos y les otorga también el entendimiento de la importancia de ofrecer sacrificios financieros. Amistad de Gambia escribe, se llevó a cabo un evento acerca de los requerimientos del proyecto de Tariq Ayurid, en donde se recordó a los miembros de que sacrificasen sus vidas por el Islam adoptando una vida sencilla y que nunca se avergonzaran de realizar trabajos pequeños o sin significantes. Después del de evento, de uno de los asistentes de Ibrahim Said declaró que entregaría a mil dólares de dijo que además consagraría a su único hijo para ser misionero de la comunidad y la actualidad del hijo está en la escuela secundaria, aunque el deseo de los padres es que se convierta en misionero de la comunidad, si Dios quiere. Señora Adam de Gana, secretario general de la zona de Accra Escribe el presidente local de mi zona, dio 50 cedis, moneda de gana para mi viaje, pero yo entregué, ya entregué la cantidad de trigo que yo la Mañana siguiente me fui encargado para hacer algunos trabajos y a cambio el regreso me preguntó cómo pensaba llegar a casa. Le dije coger un taxi. Ante esto mi encargado me pidió teléfono y dijo que lo mirara. Al verlo me di cuenta que me había enviado mil cedis a través de su teléfono. Entregué 50 cedis y recibí mil. Estos son los, algunos incidentes que he presentado, pero hay muchos más que Dios Altísimo bendiga enormemente la riqueza y la descendencia de todos aquellos que han ofrecido sacrificios Ahora, junto al nuevo año de Terciada. Voy a mencionar brevemente los detalles, la cantidad total que se ha entregado con la gracia de Dios. El 86 de, de Terciada ha sido, llegado a su fin el 31 de octubre y ha comenzado con el 87 con la gracia de Dios. Toda la comunidad musulmana Ahmadía ha contribuido 14,5 millones de libras, lo que representa un incremento de 882.000 libras. En comparación con el año anterior de todas las comunidades del mundo, este año Alemania se ha posicionado en primer lugar. Por otra parte, la situación económica y política de Pakistán es cada vez más grave, aunque en comparación con el resto de las comunidades de todo el mundo puede que no sea un aumento tan significativo, pero en general, en cuanto a su moneda local, bajo las circunstancias actuales, las comunidades pakistanas progresado significativamente y han ofrecido una gran suma. Que Dios conceda y, y alivie a aquellos países que están sufriendo problemas económicos y políticos y que alivien la situación para que puedan también ofrecer más sacrificios. A pesar de todo esto, el conjunto de Alemania ocupó la primera posición, seguida del Reino Unido. Después de Estados Unidos, la posición de Pakistán también está en medio de estos países extranjeros fuera de Pakistán. Estados Unidos eh, ocupa el tercer lugar, después Canadá, eh, luego un país de Medio Oriente, India, Australia, Indonesia, eh, Ghana, después de otro país de Oriente Medio, <coughs> Ghana no solo compite con otros países africanos, sino que ahora están compitiendo en otras zonas del mundo, como Estados Unidos, Europa, etcétera. En términos de contribución, por persona suiza ocupa el primer lugar, seguida de Estados Unidos Singapur. Estas son las tres... Primeras comunidades, el resto de los detalles vendrán después. En términos de contribución global, los princip las principales comunidades de África son: primero Ghana, después Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Cambia y Sierra Leona. La comunidad de Sierra Leona es muy grande y lleva establecida desde hace mucho tiempo, por eso. Si el señor mí y los funcionarios pertinentes guiasen a los miembros de la comunidad de manera correcta y los animasen a ofrecer sacrificios económicos, encontrarán que estos siempre están dispuestos a ofrecer sacrificios. Así pues, deben prestar atención a esto. Después está Benin, que con la gracia de Dios también ha hecho grandes esfuerzos a nivel de contribuciones. Por persona, Níger y Benin han hecho un progreso significante. Por su parte, Benin aumentó la cantidad seis veces en su moneda local y Níger ocho veces. A pesar de la situación actual, su número total de participantes disminuyó, aunque su recaudación general fue mayor que la de los años anteriores o se mantuvo igual. El número total de participantes en conjunto ha sido 1.600.000. Las comunidades de África importantes que han aumentado el número de participantes respecto al año pasado son Ghana, en primer lugar Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, Congo, Kinshasa, Tanzania, Liberia, Kenia, República Centroafricana, Santo Tomé, Congo, Brazzaville y Zimbabue. Las otras grandes comunidades que han tenido aumento significativo en números participantes son Bangladesh, Alemania, Canadá, India, Australia y Reino Unido. Con la gracia de Dios, las cuentas pertenecientes a Wall son un total de 5.927,33, de los cuales todavía están vivos y pagan los donativos de ellos mismos. 3.129 cuentas continúan siendo pagadas por sus herederos, 2.750 y 775 por miembros sinceros de la comunidad, a condición dado que Alemania se ha posicionado en primera entre posiciones todas las comunidades del mundo, sus datos menciona, se mencionarán primero. Los diez, las, diez primeras, las diez primeras comunidades de Alemania son Mahdi Abad fue la primera seguida de Rodermark, Neus Nieda Kohl, osnarbrook Osnabrück, Flossheim, Kiel y Frensheim. Los amales locales de Alemania son Hamburgo, Dienstchen, Frankfurt, Grossgreau, Wiesbaden, Morfaden, Mannheim, Riedestad, Rüsselheim y Darmast. El, Re el Reino Unido se encuentra en segundo lugar y la posición de las regiones del Reino Unido es la siguiente. Sí, tuyo, que... so...
0: So... 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 So...
1: Las diez primeras posiciones de la comunidad más grandes del Reino Unido en términos de recaudación total son... El Reino Unido se encuentra en un lugar, en segundo lugar, y la posición de las religiones en el Reino Unido es la siguiente: Baitul Futu, Mezquita Fazal, Islamabad, Midlands y Baitul Insan. Las diez primeras posiciones de la comunidad de las comunidades más grandes del Reino Unido en términos de recaudación total son: Aldershot, Islamabad, Mezquita Fazal, Worcester Park, Birmingham South, Gilgingham, Putney, South Chim, Birmingham West y Chim las cinco primeras posiciones de, de las comunidades más pequeñas del Reino Unido son Spen Valley, Kingley, Swansea, Norte de Gales y Northampton. Los siguientes detalles son Estados, de Estados Unidos, pero antes de esto leeré los detalles de Pakistán. Las posiciones de la llamada en el, en el Pakistán en Pakistán son las siguientes, Lahore, Rabwa y luego Karachi, los diez... Distritos con mayor eh, contribución son Islamabad, Yalcol, Gujarat, Yurawala, Hyderabad, Mirpur, Kas, Feslavat, Toka, Singh, Umerkor y Chakwal Kortli. No sé por qué se ha escrito Chakwal y Kortli juntos, pero deberían haber sido escritos por separado a menos que ambos tuvieran la misma posición. El orden de las llamadas locales con respecto a la contribución más alta es la siguiente defensa. Amarat de Lahore, Amarat Ciudad de Rawalpindi, Amarat de Rod Karachi, Amarat Mughalpura, Lahore, Amarat Ciudad de Lahore, Amarat Azizabad, Karachi, Amarat Gulshanabad, Karachi, Peshawar, Queta y Amarat de Delhi, Lahore. Las posiciones de la Yamarchs en los Estados Unidos son las siguientes. Maryland, Los Ángeles, Silicon Valley, Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta y Boston. En cuanto a la contribución total, la posición de los amars locales en Canadá es la siguiente. Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto West, Mississauga. Brampton, Brampton East, Saskatoon y Toronto. Las posiciones de las llamadas más pequeñas en eh, Canadá son las siguientes, Bradford, Hamilton, Mountain, Edmond West, Regina y Hamilton East. Los diez primeros llamadas en la India por su contribución total son Convaitore, Kuralai, Kadian, Parpiriam, Kedrabad, Kina, Nur, Town, Calcutta, Calicut, Bangalore y Mahatatum. Los 10 destinos principales son los siguientes. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu, Kashmir, Tengala, Telangana, Punjab, Odisha, Bengal, Delhi y Madrastra Las 10 primeras llamadas de Australia son las siguientes. Melbourne. Warren, Castle Hill. Melbourne Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, City Camera, Adelaide West, West Mountain Drive y Parameter. Estas fueron las respectivas posiciones de la llamada que Dios Altísimo le conceda innumerables bendiciones a ellos y, a su, y sus riquezas y que acepte sus sacrificios. Con esto también quisiera pronunciar el comienzo del 87 año del Tariq Yedid, que comenzó oficialmente el 1 de noviembre, si Dios quiere. Ahora me gustaría llamar la atención sobre el ofrecimiento de, la, de oraciones especiales en estos días. Normalmente rezamos por, rezamos por nosotros mismos y por la comunidad, pero también debemos rezar por todo el mundo musulmán. Hoy en día hay cientos de líderes mundiales de naciones no musulmanas que albergan malicia y odio contra los musulmanes. En la actual era de la democracia, estos líderes consideran al público como su Dios y hacen sus políticas y declaraciones de acuerdo a sus deseos. O intencionalmente los llevan por mal camino, proclamando que Dios no existe y que la gente es todo lo que realmente importa. Incluso cuando no hacen explícitamente tales comentarios albergan prejuicios hacia el Islam y tienen reservas al respecto. Una gran parte del público en general también está en contra de los musulmanes, debido a, la, a, a que se des, desconocen las verdaderas enseñanzas del Islam. Por consiguiente, a través de, la, de oraciones y un esfuerzo concertado, debemos informar al mundo de las verdaderas enseñanzas del Islam, siempre que los líderes de Occidente hablan contra el Islam, formulan sus frases en un contexto político particular y lo hacen de una manera bastante ambigua y vaga, pero en los últimos días el presidente francés hizo abiertamente comentarios contra el Islam, diciendo que el Islam estaba en un estado de crisis. Si alguna religión está en crisis, en las, es la suya propia. De hecho, ya no siguen el, ni el cristianismo ni ninguna otra religión. Su religión está en crisis, mientras que el Islam, por la gracia de Dios Altísimo, es una religión viva, que está creciendo y prosperando. Allah ha asegurado los medios para salvaguardarlo y protegerlo de todas las épocas. Incluso en estos días, a través del Mesías, Mesías Prometido, sus enseñanzas se están extendiendo a todos los rincones de la Tierra. La realidad es que las fuerzas e individuos anti -islámicos son capaces de actuar de manera o hacer tales declaraciones porque saben que no hay una unidad en el mundo musulmán. En este sentido, quisiera felicitar al primer ministro canadiense que respondió muy bien a los comentarios del presidente francés. Declaró que esto estaba mal y que debíamos respetar los sentimientos que la gente tiene por sus religiones y sus figuras religiosas. Ojalá otros líderes mundiales pudieran reflexionar sobre esta perspectiva y la declaración del primer ministro canadiense y actuar en consecuencia para garantizar la paz y la seguridad del mundo. En cualquier caso, el primer ministro canadiense es digno de elogio por esto y debemos rezar por él para que Dios Altísimo abra aún más su corazón a la verdad. Es evidente que todo todo esto sucede porque no hay unidad entre los musulmanes los países musulmanes están en contra de el uno del otro y el sectarismo religioso ha mostrado al mundo porque ciertamente hay división entre musulmanes si estos estuvieran unidos crey creyeran en un solo Dios y su mensajero y estuvieran dispuestos a, a ofrecer sacrificios por ello, entonces el mundo no musulmán nunca nunca llevaría a cabo tales acciones ...ni periódico alguno... ...tendría valor de publicar... ...caricaturas... ...del santo profeta Sábeslón... ...hace unos años... ...cuando se publicaron estas caricaturas... ...en Dinamarca y Francia... ...los musulmanes levantaron momentáneamente... ...con gran enfado... ...y anunciaron que boicotarían sus productos... ...pero después de unos meses... ...se callaron y no hicieron nada más... ...además en ese momento... Fue la comunidad ahmadía la que respondió de manera correcta y le presentó la hermosa vida y el carácter del santo profeta, cosa que fue alabada y apreciada por muchos no musulmanes, incluyendo intelectuales, diversos líderes y por el público en general. Hoy día continuamos estos esfuerzos y declaramos en un en nuestra respuesta que las acciones erróneas hechas en nombre del Islam, por unas pocas personas equivocadas, no deben ser consideradas como el verdadero Islam. No corresponde a ningún líder mundial calificar las enseñanzas islámicas y al mundo musulmán como estado de crisis, debido a las acciones ilícitas de una persona y, por lo tanto, incitar aún más a su propio pueblo y hacer que parezca que están en guerra contra nosotros y, con y que continuarán esta lucha. De hecho, ellos mismos son los que provocan est a estas personas para que lleven a cabo estos actos malos. También mencioné que una vez que ningún musulmán que tenga honor y respeto por su fe pueda aceptar tales caricaturas del santo profeta sallam o que sea deshonrado de alguna manera debido a su provocación. Ciertos musulmanes se vuelven tan apasionados que toman justicia por su mano y cometen actos ilícitos, aunque realmente estos no musulmanes y su gobierno y la llamada falsa libertad de expresión los responsables de ello. Por lo tanto, en el mundo, mundo musulmán el que incita sus emociones y provoca. Cuando surgió el tema de las caricaturas de ...pronuncié una serie de sermones explicando cuál debería ser la verdadera respuesta a esta... ...y cuál debería ser nuestra conducta. Cuando mencioné anteriormente, esto tuvo un impacto muy positivo... ...en las personas que estamos continuando con esfuer estos esfuerzos de esta manera. Del mismo modo, cuando po un político holandés habló contra el Islam... ...di un sermón en Holanda en el que advertí del castigo de Dios Altísimo... En respuesta a esto, pidió al gobierno de Holanda que me prohibiera entrar en su país y que se presentara una demanda contra mí por haberle amenazado de muerte. En cualquier caso, mientras permanezcamos <coughs> dentro de los límites de la ley, nos esforcemos por defender el Islam y el honor del santo profeta Sassam frente a todos los actos llevados en su contra y seguiremos haciéndolo. Esto ha tenido un impacto positivo, sin duda, y esta es la solución que presentamos a otros también. Que permaneciendo dentro de los límites de la ley, debemos dar los pasos que podamos. Sobre todo, debemos invocar Darud sobre el Santo Profeta y seguir rezando. Al mismo tiempo, también he llamado la atención sobre. Esto a muchos de mis sermones anteriores, que a pesar de la intensa oposición de los clérigos no ahmadis contra nosotros, debemos continuar con nuestros esfuerzos para defender el islam, al luz de las verdaderas enseñanzas, si Dios quiere. Matar a unas pocas personas es un acto de pasión momentánea y equivocada, y estos actos no presentan ninguna solución real. Si el mundo musulmán desea una solución verdadera y permanente, entonces todos los musulmanes deben unirse a una sola entidad. Sin embargo, el impacto de sus comentarios no es nada comparado con el impacto que tendría si se diera en cuenta desde un mundo musulmán unido. Aunque se diera, aunque se dice que en respuesta a los comentarios del presidente turco, el presidente francés suavizó ligeramente su postura y dijo que no eran, era eso lo que quería decir. A pesar de ello, se mantuvo firme en decir que lo que están haciendo es correcto si los 54 o 55 países musulmanes se unieran y alzaran su voz como uno solo, entonces el presidente francés no habría ofrecido justificaciones y en su lugar habría visto obligado a pedir disculpas. En este momento solo quiero decir brevemente que debemos rezar para que los países musulmanes se unan y al menos contra los no musulmanes levanten su voz como uno solo. Entonces podrán ser testigos por sí mismos del impacto que pueden tener. Continuaremos en nuestros esfuerzos, si Dios quiere, porque este es el deber de los seguidores del Mesías Prometido, propagar las bellas enseñanzas del Islam por todo el mundo y mostrar el hermoso ejemplo del santo profeta Alaihi Wasallam. No debemos descansar hasta que no hayamos reunido al mundo entero bajo la bandera del santo profeta Alaihi Salaam y debamos informar al mundo que su salvación radica en reconocer el único y verdadero Dios, y poner fin a todos los actos de injusticia. Hace unos meses, durante la pandemia, volví a escribir a ciertos líderes mundiales, entre ellos al presidente de Francia, advirtiéndoles con las palabras del Mesías Prometido que tales calamidades y aflicciones son enviadas por Dios Altísimo al mundo debido a las graves injusticias que se están llevando a cabo, por lo que deben prestar atención a esto. Por consiguiente, deben poner fin a todas las injusticias y tratar de establecer una verdadera justicia. Y solo se deben hacer declaraciones que estén basadas en la verdad. En este sentido, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad y seguiremos haciéndolo. Ahora depende de ellos si quieren prestar atención o no. Pero debemos olvidar al mundo musulmán en nuestras oraciones. Que Dios Altísimo también les permita aceptar el verdadero siervo, al verdadero siervo del Santo Profeta Sallam, es decir, al Mesías Prometido. El mundo general también necesita entender que si actú, continúan alejándose de Dios Altísimo, ello solo resultará en su ruina. Además, debemos esforzarnos para que el mundo reconozca la unidad de Dios y unificarnos bajo la bandera del Santo Profeta Sallam. Este es, este es, de hecho, el propósito de Tariq Ayedid, que Dios Altísimo nos permita cumplir con esta tarea. Finalmente, eh, rezar también por el Estado de, General del Mundo. porque se está deteriorando rápidamente. Y que no suceda después, de, a pesar de la calamidad de esta pandemia, sean golpeados por otra calamidad en forma de una guerra mundial. Que Dios Altísimo permita que el mundo entre en razón y reconozca al único y verdadero Dios y cumpla con sus derechos.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en la madura, wa la wa en la wa en la madura, Mañá de la Láhu, Fala, Mudilá lahu, Mañá de la Láhu, Mañá de y Dios, el اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ wal lisani Wa el وَيَنْهَى el تَذَكَّرُونَ y os recuerda Allah, os